0: 青山多多莫中养车修车乐趣多，开车用车没烦恼。大家好。欢迎收听老秦汽修杂谈，<秦>我是老秦。大家好，我是老秦的小工杨磊啊。那今
1: 天我又回来了。那今天回来的原因不是做广告了啊，上个星期做过广告了。今天回来是代班啊。今天是代班，因为在这个星期的节目里面都是由我和老秦两个人来为大家主持。嗯、因为今天我们是录节目啊，因为我们节目都是花一个晚上的时间把一周的节目全部录完。那正好今天晚上呢，我们的阿 Q 有事情，所以他来不了。那所以我就来代班了。那其实我在想一个问题啊，你看。我如果没有空的话，对吧？阿 Q 能上，对吧？豆腐也在，也能上，对吧？阿 Q 不在，我能上，对吧？哪天呢？豆腐要有空啊，没事啊，不能来啊，有事不能来，不是没事不能来，有事不能来的，对吧？那我也能够顶豆腐的位置，对因为现在豆腐的那个就是他帮我们录视频啊，后台的导播啊，我七七八八，对吧？也学的差不多了，勉勉强可以应付了。但是我在想，老钱，万一你哪天有事，对吧？你不能来了<笑>怎么办
0: ？啊？
1: 远程录播，远程录播啊！<笑><录>我想好了，如果哪天老秦不能来，对吧？我们就扛着设备去找老秦。老秦在哪里，我们就到哪里去，对吧？他再忙也要他挤出就是三四个小时时间出来和我们一起来录节目啊！那我们今天正式来开始这周的节目、啊、那第一个问题是，三位老板好，本人坐标上海，了解到在长三角内非豪华品牌中啊，大众在上海安亭和扬州有工厂。别克在南京和金桥有工厂，荣威在临港和南京有工厂，起亚有盐城有工厂。记得老司机节目中，老秦建议 QQ 买朗逸，因为配件供应足。秦师傅做汽修售后多年，你感觉热销车辆中，相比较的话，在上海买车，计划开个15年，什么车型配件量充足，价格还不贵，好养的车，请帮忙。啊，是一个就是推荐车型的一个问题。嗯，那就买个上海大众或者
0: 上海通用，通用都可以，因为通用的厂和大众的厂在上海都有嘛。对，<吧>都有。那么，因为是本地产的车呢，相对来说这个配件供应比较充足。嗯，是吧？这个即便是暂时没有调货，也很快。啊，那
1: 其实我觉得这个小伙伴他想的呢也有点多了，嗯、因为。只要是热销的车型，嗯，其实只要是热销的车型，对吧？你到那个轿车排行的前十名去看呢，在这个前十里面的车，不管你在哪个地方，其实它的配件，配件供应都是比较，都是不会有问题的，对,的对吧？那这个是你多虑了。当然，我有一个问题啊，我觉得还蛮有意思的。他说就是在上海买车，计划开个十五年，对吧？嗯，那现在就是买一台车，买台新车嗯，要计划开十五年的人，嗯，这个比较少，我觉得。我觉得挺好的，你觉得挺好的，对，我觉得挺好
0: 的。呃，为什么呢？这个所有的车子，大家买的时候都会考虑一个问题，嗯、就是保值率。保值率啊，对吧？有很多人就会考虑保值率，就是抛开保值率不去考虑，嗯，购车的、嗯、纯粹就是为了我特别喜欢这辆车，嗯，对吧？不管以后这辆车我作为二手车出手保值率怎么样，我都想要这辆车，对吧？但是如果你想要开十五年的，你看啊。那么一般机动车满十五年是不允许过户的啊，你要卖也卖不掉的，只只能去报废了，对吧？嗯。那么开十五年呢，不存在这个保值率的问题，因为到时候唯一的出路就是报废嘛，也没有说值不值钱，能卖多少钱的，没没有，就不需要考虑保值率，只要去考虑一件事情：这辆车是不是真的好，是不是真的符合我的需求，是不是我真心真心喜欢的这辆车就可以了。我觉得这样出于这样的目的去购车呢。更纯粹，能买到一辆自己更喜欢的车
1: 。啊、但是你要这样想，老秦，你看它十五年的话，其实一个车型它换代升级，对吧？它是有时间的嘛。嗯。一般一个车型，对吧？可能长点六年，对吧？嗯、要换代；短一点、嗯、可能四年就要换代。嗯。那万一，对吧？买的不巧，嗯、对吧？你你开了十五年，对吧？嗯、这个车断代了，对吧？嗯。那你到后面的维修保养，其实也会成问题嘛。那就比如去年推，去年还是前年、啊、推出中国市场的那个铃木。嗯，铃木已经退出中国了嘛？嗯，其实还有大量的就是铃木的车主，他们车还在用，对吧？雨燕也好，天语也好，对吧？许多车还在用。其实这两年，你要找这些车的配件，相对来说难一点，还能找到，难是难，还至少还能找到。已经难了啊！但是你想，再过五年的话，对吧？再过五年，我估计啊，这些配件应该是找不到了。你要找的话，只能去找拆车件了，对吧？新的配件可能
0: 就没有了。新的配件可能需要预订。要预定，对吧？可能需要预定，因为它在。中国退市的话，嗯、它本身这个产品还是在生产的，嗯，可能需要订货，要订货啊，可能、呃、需要订货，会麻烦一点，对对吧？啊、嗯，好，那这是第一个问题啊。第二
1: 个问题是，秦老板，请问您对空调可视化清洗有何看法和建议？谢谢，对吧？伸个可视探头到空调蒸发箱表面查看的同时，顺便喷清洗液，靠谱吗？推荐两款。
0: 呃，靠谱是靠谱的。其实我们平时洗这个蒸发箱，使用那种泡沫清洗剂，嗯、它是把整个蒸发箱全部浸泡在泡沫里面，这个泡沫可以渗透到蒸发箱的任何一个角落，嗯，然后这个泡泡沫很细腻，它能维持很长时间，至少二十分钟啊，维持很长时间，然后它会化成水，同时把那个表面的污垢全部清洗掉，瓦解掉，嗯，瓦解掉以后，随着这个液体。它到最后就就会变成液体嘛，泡沫，然后流出蒸发箱啊，其实也能洗得很干净。那个可视化呢，它用的不是泡沫清洗剂，用用泡沫清洗剂的话完蛋了，这个这个镜头看不到了啊、呃，被泡沫全部包裹，你看什么呢？嗯，所以它就是那种液体，它就是指到哪里喷到哪里、哎、啊，才能清洗哪里啊。这个用探头来观察的话。你只能观察到其中的一面，另一面你也看不到啊，因为这个探头不是360度的，对的，对<吧>所以你清洗也只能清洗到一面，背面你是看不到的，对吧？所以其实还是用泡沫清洗，我觉得是更好，更好一点。只是这个有个探头呢，更直观啊，我看到了，我洗得很干净。嗯、那另一面呢，你看得到吗？啊，因为这个可
1: 能也是增加一个，就是在产品使用过程当中的仪式感，对吧？这个噱头，哎，其实
0: 让用户。对吧？让客户能够看到啊，我这个洗得很干净了。然后呢，因为这个比较高级，有个探头，啊、对吧？那可能多收你两百块吧、啊，清洗的费用可能会收得更高。嗯，啊、然后让你觉得，哎、啊，我嗯看到了，的确洗得很干净，我很安心，嗯、觉得这个钱花的是值的。那基本上也就是这个套路了，我觉得。啊，好的<吧>，啊，呃，再往下走啊。
1: 请示阜阳老板好，请问一下油箱除水剂啊，哪个品牌好？谢谢解答
0: 啊，又是让你推荐产品的，对吧？啊，油箱除水剂嘛，你就挑那些大品牌的，这个人家出的油箱除水剂啊，基本上都是可以的，没问题的。有大品牌的，大品牌的，好吧，就可以。那,啊、那些不知名的小品牌，讲不清楚。它这个油箱除水器其实就是一个乳化剂嘛，嗯，让油和水可以这个融合在一起，嗯，对吧？就是个乳化剂。啊，这个当然，同样是乳化剂，这个使用的时候，这个乳化剂不应该对这个发动机要带来伤害，对吧？不应该要对发动机带来伤害，所以还是选大牌的啊。好，那么其实做这些添加剂的大牌也就这几个品牌，对吧？很好找啊。嗯、呃，在节目里面我们就不宣传广告了啊。啊，好的，那再下一条。杨老板上
1: 次说好的到秦大师那里的蒸发箱优惠团购清洗套餐呢，对
0: 吧？老秦还记得、啊、这个事情，这个
1: 是我们应该是在去年2 0 2 0年的夏天的时候。是吧？嗯，本来想搞的这样的一个团购的活动，对吧？嗯、但是呢，后来那个活动没有搞，呃，没有搞的原因啊，我记得好像是因为老邢那里没有存货了是，是嗯，那个泡沫清洗剂啊，就存货没有了嘛。嗯、因为我们如果搞这样的就是促销活动的话，那我肯定会给大家一个相对来说比较便宜的一个价格，嗯，但是老邢好像。今年夏天好像生意蛮好的，对吧？老秦的存货全用完了，对吧？本来我们是想消消库存的，对吧？但是没想到就是生意比较好，而且可能大家也现在也比较重视这个就是空调清洗的这件事情啊。老秦在夏天的时候已经把那些存货全用完了，对。那后来时间长了嘛，我们也就把这个事情也就忘记了。那结果我觉得没有关系啊，我们到今年就是2 0 2一年，等过完年之后，我们会有比较大的动作，因为这个我们在去年也说过，对吧？我们会去找一些厂家 O。EM 生产一些我们在汽车维护保养过程当中需要用到的一些产品，那到时候我们会自己去生产这些产品。对，那等我们到时候有了自己的产品之后，对吧？那我们可以天天搞优惠活动，对、嗯、大家能够以相对靠谱的价格买到靠谱的产品，好吧？这个就是还要等一等，我估计可能还要等个三个月到半年左右，到二零二零年的下半年，大家肯定能够买到我们的产品。而且到那个时候啊，到2021年的年，时啊，说错了， 2 0 2 1年的。时候，而且到这个时候，你看我们这个节目，我觉得就更有价值了。嗯，对，因为我每天在整理我们的节目的内容嘛，对吧？每天在看，每天在剪那个后期视频，对吧？我看着看着，我越看越觉得什么？越觉得就我们这个就是个宝库吧，就是什么宝库呢？就是推荐产品啊，对吧？卖服务啊，对吧？嗯我们在这个过程当中，再去帮大家就是回答各种各样的问题，因为其实不管大家遇到什么样的问题，对吧？最终的解决都是要靠产品、靠技术、靠服务对去解决的，对，不可能老秦和你说一下，哎，你这个车啊，这个东西有问题啊，说一下这个车自己就好了，这个不可能的。对，老秦只能给大家做做出一个就是判断，对吧？帮大家去分析一下这个问题在哪里，怎么会有这样的一个问题的？但最后要去解决这些问题的话，其实还是要靠工具。对吧？靠产品、靠服务去解决的。好<对>、啊，再下一条，嗯，再下一条是那个三位老师记好，老听众了，直接提问、啊：一，准备换一台 SUV 啊，能否评价下2 0 T 的冠道、啊？二一五款本田凌派1 8 L 自动超配版五 A T， 全车原版原漆，保养得当，九万多公里，现在大概还能值几个钱？三抛开安全方面不谈，这凌派偶尔开到时速200多，转速 5,000 多点，这样对发动机是否有损伤？还有新车拉高速是什么意思？望解答，谢谢。啊，他有三个问题啊，里面有各种各样问题，对吧？嗯。第一个是一个，他想买一台2 0 T 的冠道，对吧？老秦觉得怎么样？ 2>, 2 0 T 的冠道啊，
0: 简单的评价一下，这个你如果喜欢这个车的，当然你可以买，啊、对吧？但是这个车市场保有量并不是很大啊，不是很大，的。不是很大。但比讴歌的 RDX 保有量要高一些、啊啊。对对对，啊，这个可能这个车，照它这个销量来看，可能这个车后期保值率应该不如本田的其他车型啊，就保值率会差一点，因为市场保有率比较低，哎、对吧？对。那么如果你真的喜欢这辆车的，啊、那么毕竟这个车其实它的那个发动机功率也够，嗯、动力也够。嗯而且车内的空间空间大、哎，空间也大。冠道这台车的后排的空间啊特别大、嗯。你如果有对车内空间、对,<吧>对动力都是有需求的，那这辆车是不错的选择
1: 。我有时候觉得冠道这个车啊，或者 URV 啊，对吧？它这个车做那个就是五座，有点可惜了。我觉得应该是帮他加个就是坐七座，坐坐个三排，对吧？坐<笑>五座有点可惜，对吧？因为这个车的后排空间真的是巨大。啊，这个是也是这台车，我认为是最大的一个亮点，嗯，就是的后后排空间大嘛，对吧？那他还第二个问题是啊，它有一台义、e、乌款 1.8 的那个领派，对吧？自动超配版，对吧？现在九万多
0: 公里，对吧？嗯、大概能卖多少钱，对吧？这个二手车卖多少钱？其实我觉得你自己去网上查一下，要个报价，嗯、应该大概的价钱你也就知道了，好吧？这个我们不是一档二手车的
1: 节目，啊、关键是阿 Q 不在，对吧？阿 Q 的话，对二手车市场还比较敏感一点，对吧？对他干投资车的车，他基本能够报出一个就是八九不离十的一个就是价格出来。嗯、但我和老秦，我们对二手车市场关注不多，所以很难给你报价。但我可以推荐你啊，你可以去就是那个，呃，那个那个这种二手车的网站，对吧？去留个电话号码，他们会来上门来看车的，对吧？对他可以给你报一个就是价格，对吧？然后它第三个问题是抛开安全方面不谈，对吧？它的林派啊，有时候会开到两百多公里的时速，嗯啊这个、对吧？转速五千多一点，嗯、这样对发动机有没有损伤？
0: 呃，一般来说呢，发动机的转速超过五千转，嗯、这个磨损量就会加大了，嗯，啊，当然有些发，有些车辆现在仪表上面的这个转速不是五千进红线啊，七千啊，对、呃、吧？有六千五，有有七千才进红线的啊。但是其实是超过五千转，嗯啊，对发动机是有一定损害损害的啊，它的磨损量会加大啊。就是你在五千转的那
1: 个那个阶阶段，<对>那段时间里面，对的<对>，发动机的磨损量要比你两千转的时候啊
0: ，呃、啊、要高高高好几倍，啊，要高好要高好多，要、啊、高好多好多倍啊。然后你说这个车要跑两百多，这个违法的，你是在中国吗？<笑>对吧？这我知道，这个国内的高速没有一条可以让你跑两百多的，嗯、基本上最高限速也就是一百二了，对、嗯、吧
1: ？啊，但是你。如果是偶尔跑的话，嗯，对吧？那这个对发动机损伤不是太大，嗯、对吧？如果你要天天这样的话，对吧？那你这个发动机寿命肯定短
0: 的啊、嗯。而且我觉得这个车应该是经不住两两百迈的时速去撞击的、嗯、啊。这个太危险了啊！以后尽量开慢，慢点开慢点。但是开车还是要遵纪守法，好吧？不要去违法啊。这个违法一一是会面临处罚，二是这个给自己带来这一些很不安全的这个隐患，好吧？好。再下个问题，大师啊，车子最近一个月
1: 开始怠速轻微抖动，间歇性发作，频率十次有七次左右，是怎么回事？前半年前走过一次机油加多导致积碳，清理过缸内积碳，对吧？之后我有用添加剂巴斯夫的，我猜想是火花塞问题，不知道对不对，对吧？车龄三年，只行驶 1.6 万公里 ，EA888 三代。
0: 呃，一台大众的车、uh, ，EA 八八八三代发动机、嗯、是吧？好的。那么怠速的时候有轻微的抖动是吧？间隙的。那么你最好是用电脑诊断仪去这个读一下，看一下数据流，嗯啊、看看有没有缺缸，呃、对<吧>是多缸失火还是某一个缸失火？嗯、好吧。那么某一个缸失火呢？呃，只行驶了三万三万公里，对吧？只行驶了一点六万公里，啊，三年嘛，三年时间，那么点火线圈出现故障的概率是很低的，但是有可能是你的火花塞，嗯，造成，好吧？那么有可能是火花塞造成，有可能是火花塞造成,、嗯、塞造成啊。那个如果是集中在一个缸的，那基本上就是火花塞造成的，这一个缸的火花塞性能这个下降的太多了啊。那么如果是多缸失火，就是没有集中在一个缸。啊，而是一二三四四个缸都会随机出现失火的现象的话呢，那有可能跟几个方面有关系啊，一个燃油品质，对吧？还有一个进气道的积碳，进气道的积碳。那么你说你之前洗过一次这个、嗯、这个缸内积碳
1: 啊？他说是一次机油加多了导致积碳，对吧？嗯、机油加多
0: 了,加多了哦，加多了一次就会形成很严重积碳吗？应该不会啊啊，应该不会。这个，你你这个半年前应该也是在保修期内的，你这个车应该在四 S 店做的吧，嗯、对吧？四 S 店给你机油加多了，这个怎么会加多的呢？<笑>对吧？这个机油放干净，而且四 S 店都是仓库里面发料的，嗯、对吧？一辆车什么车型，哎、啊，对给多少加多少，应该是不会加多的，嗯、要么就是没放干净啊，有可能，对吧？没放干净<没>导致这个。油加下去也会加多了，但是机油加多了也不一定会引起积碳。哎，呃，长期机油加多是会对这个发动机产生不良影响的。这个机油加多了以后，其实受伤害最大的是三元催化啊，是是三元催化，是吧？你说机油加多了，这个机油都到缸里面去变成积碳了，好像也不至于，啊，也不至于，啊，呃，但是你。你说这个清理过缸内积碳，那么不知道是是 4S 店作为一种赔偿手段来安抚你啊？说，我给你做一个缸内积碳清洗，对吧？这个的是有可能的。那么我认为这个你现在才跑了 1.6 万公里，再说你也已经做过一次缸内积碳清洗了，这个缸内积碳引起的这个。这个抖动应该是不大可能的，倒是有可能是进气道，因为你机油加多了。嗯，机油加多了以后呢，可能这个通过这个废气循环到进气道里面的机油会增多。增多、嗯、啊，对吧？那么还有一个什么问题啊？还有一个问题，因为我没看你说洗过节气门，对吧？是不是节气门脏因为你机油加多了，这个节气门这里经过的这个废气里面的含油量也也会多，嗯、也会多，是不是节气门脏但是这个四 S 店呢？可能就是给你做一个缸内积碳的清洗，操作比较简单。但是节气门没有给你洗，因为这个车洗节气门不太好洗。这个发动机洗节气门不太好洗啊，这个位置呢，用上海话说呢比较出克，嗯，对吧？拆又不好拆，这个洗也不好洗。那么你说不好拆，我免拆清洗，它免拆清洗也不行。人家都是横着装或是向上装。它是向下的，向下的，啊、你你你也看不见也摸不着，<笑>也不好洗，是吧？这个要那个了，要要探头的，那、嗯、个探头下去的。啊、嗯呃，所以说这个有可能这个节气门啊脏了以后，也会引起这个怠速的时候的这个轻微抖动，也会引起的，嗯、好吧？大概也就这几个方面啊，你去你去
1: 检查一下。好，那再下一个问题，三位老师好、啊，还是之前的零四款现代酷派 2.7 的，检查的发动机故障码有三个 ，P 0 1 0 2对吧？空气流量传感器 A 电路输入电压低、嗯，嗯 ，P 0 3 4 0凸轮轴位置传感器 A 电路故障1 ，一排对吧？嗯 1> ，P 1 1 6 6燃气啊、呃、燃油燃油修正对吧？气球宝上查是加热氧传感器一。第一排控制已达极限，请问哪里有问题？需要怎么修整？万分感谢。嗯嗯、
0: 呃，你看啊，它同时报了三个故障吧？啊，那是不是同时会有三个故障？嗯、呃，有可能同时有三个故障，嗯、也有可能只是一个真实故障引发的三个故障嘛？嗯、你看啊，它第一个是说空气流量流量传感器 A，、嗯、电路输入电压低，对吧？嗯。那么，空气流量器的空气流量计的那个传感的这个有问题，传感器如果有问题的话呢，那它会导致什么呢？这个空气流量这个读取的读数不不正确。啊，不正确呢？它配比的燃油也也不对，燃油量也不对啊。但是这个凸轮轴位置传感器 A 电路对吧 ？A 电路故障，那么我觉得这个可能是这个。可能是一个真实故障啊，这个可能是一个真实。这是个真实故障，因为其实它两个没有相关性，嗯、呃，空气流量计和凸轮轴位置传感器没有相干，没有相关性，嗯，那么也许这两个故障都是真实的，嗯、啊，也许这两个故障都是真实的，好吧？那么它、嗯、第三个故障，因为零四年的车啊也老了啊,啊,、嗯、啊，这些传感器老化了以后，那么的确会出现这些故障的，那么更换传感器就可以了，然后还有一个燃油修正啊。燃油修正也报了一个故障，那么可能是不管是燃油长期修正还是短期修正，它不在正常范围内，它也会亮故障灯。嗯、这个那你说在汽修宝上查的是就是氧传感器啊，如果是氧传感器故障的话呢，它直接报的就是氧传感器故障。嗯啊，那么为什么你的氧传感器控制已达极限呢？就是因为你空气流量计和凸轮轴位置传。凸轮轴位置传感器这两个有故障，导致这个燃油配比啊、呃、以及点火时间都有偏差，嗯、都有偏差以后呢，它不能很好的去燃烧啊，所以这个排放排放出来的废气啊，嗯，这个说明你这个氧传感器还在正常工作啊，它能检测到已经达到达到极限了极限、嗯、啊，已经达到极限了。那是因为你之前的前面的那两个传传感器出现问题了，导致你的车辆不能正常燃烧啊，氧、呃、传感器检测到排放的废气已经达到极限，是吧？已经达到极限，所以你解决前面的两个传感器的问题，啊。好的，那么是这样的啊，呃，我不知道你这辆车这个这个进气这个空气流量计。它是一个热模式的还是一个热线式的？如果是热线式的呢，我建议你把这个传感器清洗一下，百分之八十能解决问题的，不一定要更换。但是这个凸轮轴位置传感器必须更换。凸轮轴位置传感器必须更换，好吧？好的啊，来，下一个问题啊，
1: 请教授 Q 总好 ，Q 总还是有点紧张啊。没有放开，不过越来越好了。菲亚特六万公里，发动机怠速抖动，声音难听。发动机油、火花塞已换，节气门已洗。零下十五度时启动困难，挂 D 档后松开刹车抖动厉害，车不走。挂倒档不踩油门可以正常走，有时会在起步时熄火，对吧？速度升到三十公里每小时后基本正常。请分析下，最可能是哪里出问题了？进气管和涡轮连接处有油污，见图片，还有声音，用微信发给你，对吧？非常感
0: 谢，祝节目越办越好。嗯，这个发动机怠速抖动，啊，声音很难听。啊、那个，然后零下十五度时启动困难，嗯，
1: 冷的地方启动有问题，对吧？挂 D 档松开刹车抖动还是很厉害，车也不走，嗯。嗯
0: 这个车子啊，这个他发了一段视频给我，嗯，呃，这个发动机的声音超级难听，嗯，超级难听啊、呃，这个杂音很多，杂音很多，不,嗯、不只是一个杂音，嗯，有有好几个地方的杂音混合在一起，这个说明这个发动机你之前也没好好照顾它，啊、嗯，用的机油有问题的吧，啊、呃，这个保养的很不得当，这个发动机才会变成这个样子。你看，它只跑了六万公里，啊、那个发动机的声音，这个像跑了二、啊、十万公里一样的，这个跑了四五十万公里的,发动机的。啊，四五十万公里啊！保养的好的四五十万的发动机公里的发动机声音还没那么难听啊。其实它描述的很多的内容，其实就是这个发动机的一个就是运行状态、啊嗯、不正常嘛，对，不正，常。吧？对，好像就工况也有问题，工况有问题。你看这个我。我看了那个这段视频以后呢，我是这样回答这位听友的啊，我说我建议你找一个汽修师傅，嗯啊，你觉得靠谱一点的、技术好一点的汽修师傅，给你仔细的去听一下这些杂音到底在哪里啊，因为我听的是这样的啊，这个有气门敲击声、哒哒哒的声音啊，还甚至于听到什么呢？甚至于听到那种，呃，怎么说呢？因为这个视频里面的声音。我也没办法很好的去判断啊，我甚至于听到了有这种，就是曲轴大瓦间隙过大的这种撞，很闷的一种撞击声，但但是我不确定啊，不确定是这个地方出问题啊，因为这个你用手机录的一个视频，这个声音我很难分辨的清楚，但是我觉得有点像这种声音，所以这个车你得好好的给它这个做一个大保
1: 养，对。他这个大保养就够了吗？不需要大修吧？这个真讲不清楚，真讲不,不清楚，真、啊、讲不清楚啊！真讲不清楚啊！如果比如说一台只开了六万公里的发动机要去大修的话，嗯、我觉得这个蛮
0: 糟糕的。这个我觉得，首先你这个发动机你要看一下内部的油泥是不是很厉害，因为听的这个发动机的声音，感觉像这个机油润滑不够，啊、嗯，啊，噪音很大。这个如果是机油润滑不够，有两种可能，一种是你所使用的机油太差，呃，不能够满足这个发动机的润滑要求啊。第二个呢，可能这个你发动机内部长期使用一些比较嗯、呃、低端的机油，造成了发动机油道的那个大量的油泥的堆积，造成这个油道不畅，供油不畅。啊，这个造成润滑不良都有可能啊，还是找个师傅，当在当地找个师傅给你好好检查一下这辆车，该清洗的清洗，该做保养的保养，啊，是<吧>好的
1: ，那再下一条，呃，你们好，两位啊，我的2019款迈腾啊，直线行驶方向盘偏右一点角度，买车一段时间后发现这个问题啊，反映到 4S 店，技师用大扳手在试车的路上调了一下。当时肉眼观察方向盘向右偏的角度小了一些，这个事情过去一年多了，现在仔细观察方向盘还是向右有一定的偏向角度。现在车子还在质保期内，请两位大师给
0: 出解决问题的方案。嗯，也就是方向盘偏嘛，啊、对吧？方向盘偏呢，是肯定是四轮定位的数据出现问题，啊，或者是这个你这个。电池助力方向的这个<咳>零度学习出现了问题，嗯，对吧？那么单单靠路试，然后用个大扳手去调整一下这个车轮的前束，那可能会修正一点，但是你这个数据从哪里来确认是准确的？所以这个东西应该上四轮定位仪，上四轮定位仪、嗯，这种问题应该上四轮定位仪啊，把四个轮子的四轮定位数据全部做准。然后方向盘摆正以后，还要做一个零度的学习，才能彻底的、真正的解决你这个问题啊。所
1: 以其实他的车还在保修期内嘛，嗯、应该还继续去那个去 4S 店<吧>找他们啊，<后>去做四轮定位，<对>做这个方向机
0: 零度的学
1: 习，就把老秦说的<吧>和他们说嘛，对吧？这个车要上一下四轮定位，嗯、对吧？先去把那个数据调整。调整好了，再去做那个方向盘的零度学习
0: 这两个是同时进行
1: 啊，而且这些事情在四 S 店里面都能做的，啊、都能做的，四 S、啊、店有这个设备的，对的，是可以做的，的好吧？那我们今天的这期节目啊，就先到这里啊。好的，大家有任何关于养车、用车、修车的问题，可以留言在我们节目最新一期的下方，我们会在下周的节目里面一一给大家解答。我们明天再见，好，拜拜，拜拜，明天见。